0: Este podcast es presentado gracias a mi friend Pet Shop. Bienvenidos al episodio número 174 de Bulletproof Mindset Podcast. Estamos en la recta final de este año 2023 y no sabemos cómo, cómo lo vamos a terminar. Está complicado de definir. Estos últimos meses del año, literalmente estos dos últimos meses, se han sentido como los jueves. Es como un jueves prolongado o es como cuando miras el reloj y han pasado solamente tres minutos de, del what y te falta como algo que se siente como una eternidad. Y realmente ya no nos queda nada, el año se fue volando, pero de verdad que los últimos meses han estado como que la, la energía pesada. Entonces siempre les digo que cuando todo lo demás está en caos, cuando el mundo exterior está un poquito en caos, siempre es bueno como que Tomemos las riendas de las cosas que sí podemos controlar. Así que si usted estaba pensando ir a un nutricionista, hágalo. No digas que, ay, ya voy a empezar en enero. No, no sea el man de enero. Sea el man del mes random. Sea el man de noviembre. De noviembre letal, usted o el man de diciembre letal, usted sea esa persona. Eh, si usted quería probar una nueva disciplina, si quería ir de viaje a algún lado, hágalo ahora. Hágalo ahora, reserve ese viaje ahora, porque luego todo puede poner peor. Eh, Así que nada, otra semana más de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda, episodio número 174. Espero que el episodio 173 haya motivado, aunque sea a una persona, a tratar de hacer algo, aunque sepa que no le va a salir perfecto al principio. Pero que por lo menos trate, que intente. Y en ese intento, intente, me pongo bien pro sin darme cuenta. El episodio 174 ya a ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, le quiero dar las gracias a las personas que fueron al bazar de ayer en el Liceo Francés en Panamá Pacífico y le dijeron a nuestro cliente, mi friend, Pecho. Dije, hey, tú eres la man del podcast de Paola. Gracias. Le devuelven la fe al patrocinador de seguir pautando semana a semana porque ustedes eh, son las personas que nos mueven a continuar creando contenido y hablándole de nuestros patrocinadores que, como ya dije, mi friend Pet Shop, pues es una tienda de mascotas que ahora para fin de año quiere que tú pongas a tu perrito y a tu gatiti listo para la foto familiar de diciembre. Tienen bandanas, gorritos, eh, de todo, bufandas eh, y hasta calendario de adviento, que yo dije que Shusha es un calendario de adviento básicamente son 25 días de premios y treats para los perros, entonces ahora que estamos de aquí en esta vaina de, de Secret Santa que todo el mundo quedamos atrapados en las oficinas en nuestro trabajo, en el gimnasio jugando esto con nuestros amigos si tú, tu Secret Santa hermano al que tú le regalas tiene perritos o gatitos, man, regálale algo para sus perrijos yo soy feliz cuando me dan cosas para mis perros y mis gatos. Así que le puedes regalar esa vaina de calendario de adviento de 25 días de treats, o gorritas, o bandanas, o corbatitas, o ropita en general, navideña, para que vaya de acuerdo a las ocasiones que están por llegar en el mes de diciembre. Recuerda que eh, ellos están ubicados en la calle 72 San Francisco, frente al colegio Fermi, que básicamente si compras las cosas en la tienda física, algunas de estas cosas que acabo de mencionar, o lo de siempre, accesorios, generales para gatos y perros, pecheras, correas, platitos, etcétera. Ellos te lo envuelven de Navidad y se encargan de hacerte el delivery e incluso envíos al interior. Así que, arroba mi friend Pet, eh, PTY. no dejes que se te vaya el fin de año sin visitarlos. También llegamos a ustedes gracias a La Lunchería, que es Instagram, arroba la lunchería Panamá, Smiling Clean Food, porque literal la comida buena te hace sonreír no solo a ti, sino a tu intestino, a tus macros y a todo. Ellos eh, te ayudan también con el tema del Milprep, prep porque venden comidas ya empacadas, preparadas, solamente las tengas que calentar. Pollo desmenuzado, arepas, waffles, que son complementos que puedes hacer para eh, tus comidas, que sean más rápidas, más prácticas. Si tú no te quieres comprar una waflera o eres un chambón como yo, que solamente pensar en lavar la waflera me quita todas las ganas de hacer waffles, puedes contactar a la lunchería y puedes hacer pick up o delivery, pick up, pick up. Es decir, que tú vayas a buscarlo en su tienda o a través del delivery. Puedes contactarlos en arroba la lunchería Panamá, ver todo el menú completo. Y una vez más, alguien más que te quiera ayudar para que este fin de año no ruedes al final del 31 de diciembre. También Ana Healthy Kitchen, que, por cierto, mi amiguito secreto. Tengo que decirle que cada año, yo soy la man que odia el amiguito secreto pero para hacer feliz a Gaby, porque ella la hace feliz, ya me gusta ver que la gente con la que yo trabajo esté feliz, y ella se disfraza en Halloween, que no le gusta, yo siempre le digo que estoy dispuesta a jugar Secret Santa, pero me da pereza, sinceramente, porque puede ser que me toque a alguien que normalmente yo no le quisiera regalar nada, pero bueno, yo me metí, yo lo doy todo, yo me entrego, pero le tengo que dar las gracias a mi amigo secreto, porque mi amigo secreto me regaló esta semana una comida de arroba Ana Healthy Kitchen, Rayita bajo Pty. Ese amiguito secreto sabe que la estoy pasando mal con los vegetales y hizo que Ana la pase mal por mí. Hola, Roque tenías meses que no salías. Eh, y me regaló una comida, un día de comida, porque ya tiene como dos servicios. El servicio diario, como el que me regaló mi amiguito secreto, que presenta un menú más o menos con tus macros eh, que te hace delivery a tu casa. O puedes contratar el servicio de meal prep que ese sería un amiguito secreto que te quiere mucho, la verdad. Y te hace dos entregas en la semana de grandes cantidades que tú básicamente vas a ir organizando en cuanto a lo que tú quieras comer por día, los domingos y miércoles es una entrega o tiene la opción de lunes y jueves otra entrega. Esta es la opción meal prep y también tiene la opción de comidas diarias. Si no te quedó muy clara esta información o que yo ya tiene que ver mi amiguito secreto en todo esto, visita su página de Instagram, arroba Kitchen, rayita bajo PTY para que entiendas bien qué es, el, qué es lo que es. Pero esta también es otra súper idea que le puedes dar a tu amiguito secreto. Yo fui demasiado feliz cuando recibí el llamado de que le enviaron una comida de parte de su amigo secreto. Así que gracias, amigo secreto de Bulletproof. Te lo agradezco. La estás votando. Semana 2, 10 de 10. Y llegamos a ustedes también gracias al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, en la calle Eusebio A. Morales. Eh, es un hotel con un ambiente familiar, habitaciones muy cómodas, sencillas, y una cafetería que es BBB. Buena, bonita y barata porque son grandes porciones. Hay un menú súper amplio, desayunos, almuerzos y cenas. Solamente no abren los domingos, pero si puedes, no dejes de probar su sancocho, el flan, el pan con ajo, el club sándwich y los desayunos. A mí me encantan mis desayunos con huevitos, pero también está el bistec encebollado. También están pancakes. porque qué dije pancakes y no pancakes? No sé, pero bueno, vayan a visitar el Hotel Milán, ya sea para hospedarse o para disfrutar de su comida en la cafetería Hotel Milán. Y nada, este, este, estas últimas semanas, como todo está medio revuelto, ha habido muchos compromisos de trabajo que se me han cancelado. O sea, que he tenido fines de semana bastante libres. Tampoco tengo muchas ganas de aventurarme, irme a la playa, disfrutar del sol y la arena, porque no sabes si vas a quedar atrapada con un shooting de verdad en el medio de la calle de la Interamericana. Entonces, he estado como que en mi casa, y yo vamos a estar en mi casa, eh, no, es, no me estoy quejando, pero me ha dado la oportunidad como que pasar buco tiempo chilling, ordenando bastantes cosas en la casa que me hace sentir de cierta manera como que, que, que todo afuera está en caos, por lo menos yo tengo el control de lo que pasa dentro de mi casa y lo ordeno, limpio, acomodo, voto, arreglo, bla, bla, bla. Eso es como me funciona a mí, cada uno eh, con, sus, con sus coping eh, mechanisms. Entonces yo estuve viendo finalmente, porque me la habían estado recomendando un montón, Davis, Davis, que es una de mis personas favoritas para recomendarme series y películas, eh, una serie que se llamaba The Bear, que era como de un restaurante. Y eh, obviamente, a mí, me gusta, o sea, a mí me gustan dos cosas: me gusta comedia, me gusta de película me gusta entrenar, ya. Yeah. Lo demás oscila como entre esas cosas. Mi mamá, tienes que ver esta serie, tienes que ver esta serie. Como que, ustedes saben, que entre streaming y streaming, entre que pagas Netflix, entre que pagas HBO Max, entre que pagas Amazon Prime, eh, toda esa verga, per, que acabas pagando. Más que lo que estabas pagando de cable. Entonces, era como una serie de Hulu. Chique, dude, yo no voy a bajar Hulu solo porque usted me dice que yo debo ver The Bear. Pero descubrí que Star Plus, que ya la había bajado, o sea, otro streaming que estaba pagando, donde puedo ver UFC, por eso es que lo tengo, también estaba The Bear. Y otras películas y otras series que están buenas, así que voy a estar hablándoles probablemente de eso. Y finalmente como que me decidí verla y este fin de semana me comí la serie entera. Les debo decir que Da buco Hambre, ver la serie porque es una serie de comida así que Mind of, eh, mente sobre materia ahí y es una serie que te transmite un nivel de ansiedad que no sé cómo lo logran o sea realmente tú sientes ese acelere esa ansiedad ese me va, me, se me está perdiendo el pecho eh, así que si tú no eres esa gente que le gusta como que diliar mucho con series como muy emotivas y emocionales te lo tienes que pensar porque si sí es bien heavy como emocionalmente pero eh, está demasiado bueno. Los personajes, es increíble cómo van mejorando o van evolucionando, cómo van creciendo de una temporada a la otra. Son solo dos temporadas, así que realmente no necesitas cancelar tu vida para poder verla. Eh, el personaje principal, o sea, además de que es demasiado cuchi, que esto no aporta nada a la trama, eh, el man realmente hace un papel súper como ando con lo de sensible, motivo. Pero es que realmente te conectas como con su dolor, con lo que estás sintiendo. No les voy a contar mucho, pero es básicamente un man que es chef, súper top, así esos de Estrellas Michelin, que hereda el restaurante básico, basiquito, mediocrito, de su hermano mayor, porque su hermano mayor decide suicidarse. Y le deja el restaurante a su hermano que estaba top, le deja aquí esta, como que su paquete, se lo deja al hermano que decide tomar la responsabilidad del restaurante de su hermano fallecido, que obviamente hay una relación muy importante entre el hermano fallecido y el chef top de Estrellas Michelin, que se llama Carmi. Carmen, es un hombre, eh, toma el reto con todo lo que tomar el reto implica, es decir, a todo el staff a tratar de meterle su flow o su aporte eh, sin morir en el proceso. Y en el medio de todo eso, básicamente, es una serie sobre salud mental. Usan la comida, usan el recurso del restaurante, simplemente como un hilo conductor, pero realmente es una serie sobre salud mental y relaciones interpersonales. Entonces, entre comida y comida, hay verguero, hay amor, hay pelea, hay sacadera de papeles, hay familia, hay mamá eh, disfuncional y demás. Y al final de ver la serie, hice como que rescaté ciertos puntos de temas de salud mental que me inspiró la serie que debía mencionar en el podcast. Así que este episodio 174 va a utilizar a The Bear. Espero que no me demanden como hilo conductor para hablar de salud mental. No somos responsables por nuestros traumas porque... Eh, son probablemente cosas heredadas o aprendidas de nuestros padres durante nuestro proceso de crecimiento y, y, y como resultado de nuestra dinámica familiar mientras crecíamos, pero sí somos responsables de nuestro proceso de sanación. Entonces, esto se los digo porque en la serie son tres hermanos, de los cuales una es medio normal, aunque ya tiene sus propios issues, está Carmi, que es el chef que vive, el de las estrellas Michelin, y está el hermano que se suicida. Todas esas personas tienen todos esos issues, probablemente por la dinámica en la que crecieron y el rol que asumieron dentro de la familia. Entonces, ¿cómo puede alguien salir de una, de una familia disfuncional y acabar cometiendo algo tan desesperado o algo como que suena como que tanto como The Last Resort, que es un suicidio, un tema muy triste, eh, relacionado a abuso de drogas? Otro, otra persona decide salir de ese hogar y excel, o sea, como que sobresalir y exigirse a un nivel mal como consecuencia de esos traumas causados por ese crecimiento dentro de una familia disfuncional y como una persona lleva más o menos su vida normal, organizada, con un matrimonio feliz, habiendo salido de esa misma, de esa misma dinámica familiar probablemente tiene que ver mucho con cómo tú dileas con tus traumas. Entonces, aunque tú no eres responsable de los traumas heredados de tu familia, sí eres responsable de cómo los vas a manejar. Ir a terapia ahora mismo eh, no es como hace 15 no más, o más, 20, 30 años, donde solo era como para la gente que en verdad la estaba perdiendo, para la gente con problemas de adicción. Todos tenemos realmente ahora mucho más acceso y se siente mucho más cómodo hablar de que estemos en un proceso terapéutico. Así que si tú en verdad tú sientes que tú estás haciendo elecciones extrañas de pareja, extrañas por no decir malas, si tú eres una persona altamente insegura de ti mismo, todas estas cosas no son culpa tuya, son cosas que han venido desarrollándose a través de tu historia, pero tú tienes la responsabilidad de tomar las riendas, de mejorarlas o entenderlas para entonces no repetir la misma historia a las generaciones que van a venir después de ti. entonces, cuídense, saquen ese tiempo. Estos últimos podcasts he estado como que hablando un montón de eso, de atrévete a ir a terapia, atrévete a conocerte a ti mismo. ¿Te vas a revolver? Sí. ¿No no vas a sentir que cambiaste nada? No sé, pero tal vez sí. Eh, es mejor que quedarnos en lo igual, en lo en lo que ya sabemos que tenemos mal. No eres responsable de tener que luchar todas las batallas tú solo. ¿Saben el meme ese? Dios, escoge otro guerrero. Literalmente tú no tienes que ser este guerrero. Y esto se ve un montón en la serie porque siempre va a haber un capitán, un capitán y su subcapitán, digamos, el chef y el subchef. Ellos tienen la responsabilidad más grande del pastel, pero ellos no pueden manejar todo primero porque son humanos y ellos mismos tienen sus propios temas y su propios hechos y su propia presión. Entonces, en la serie tú ves cómo van aprendiendo a que las otras personas que forman parte del equipo pueden dar la cara eh, y ayudarlos. Y, y cómo al darle esa responsabilidad a otro, dude, yo soy la man que siempre maneja las comandas, por decirte, porque era un restaurante. Y yo me dio un emotional breakdown. O sea, me tildeé, me fricé y yo digo que, okay, Hazlo tú. Cuando tú le das a esa otra persona en un momento crítico la oportunidad de tomar las riendas, tú lo pones a prueba y esa persona va a hacer todo lo posible para demostrar que efectivamente esa persona es capaz de ayudarte. Entonces, de cierta manera, al tú aprender a, 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 ¿cómo se llama? a delegar, le enseñas a esa persona que era un subordinado, a tomar el control. Entonces es como un aprendizaje de dos vías. Aunque tú seas el capitán del barco, tú no puedes estar manejando el barco, eh, a, cuidando la, el... ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. Se nota que no sé nada de barcos. Con las velas, con el ancla, barriendo la cubierta. No puedes hacer todo. Entonces, aunque eh, no tienes por qué sentir que tú eres el responsable de arreglar todo en tu vida, pide ayuda. Pide ayuda en verdad, está bien, delegar está bien. A veces uno ni pi uno piensa que es que le vas a dar la carga a alguien más y qué pereza por si está esa persona que no quiere cargar. Tal vez esa persona quiere cargar. Esa persona tal vez quiere demostrarte que te puede ayudar. Esa persona tal vez se quiere demostrar a sí misma que puede hacer algo que nunca le había tocado hacer. Así que no seas el único guerrero de Dios. <risa> Reparte tus batallas como se reparten las responsabilidades dentro de una cocina donde cada persona es responsable de su estación y tú tienes que estar clarito con lo que hay allí para que todo lo demás funcione como un reloj perfecto. No tienes que get over algo, que te está algo malo. O sea, no tienes que superar al, al mismo tiempo y a la misma velocidad que los demás superan las cosas. Porque literalmente cada proceso de duelo o pérdida es diferente entre una persona y el otro. Todo el mundo perdió a un hermano, a un hijo en la serie. El man se suicidó, el hermano mayor. Y había unos que parecía que ya estaban como que, ah, whatever, ya esto fue. O, o, o ya tengo que pone un pie delante del otro y dale que dale. Y otras personas estaban tal vez un poquito en un duelo más pausado. El duelo es algo muy personal y eh, no todo el mundo se va a mover a la misma velocidad. Y es bien importante nosotros que si estamos en un núcleo familiar donde alguien está atravesando un duelo, no puedes sentir rencor, no puedes echarle en cara a alguien que no va a tu mismo ritmo. Entonces esto es para que seamos un poquito empáticos, por un lado. Si tú eres alguien que tiene la capacidad de superar pérdidas rápido, Qué bien por ti. O sea, regocíjate en eso, pero no sientas que el que va más lento que tú la está haciendo mal. No. Y el que siente que no está superando las cosas tan rápido como los demás, no debe sentir que es un pussy o que es un débil o que es un ñañeco. No. Esa es tu velocidad mientras tú estés trabajando en que cada día sea un poquito más normal. Eh, estás haciendo tu proceso no tienes que ir a la misma velocidad de los demás los procesos de duelo o de pérdida y no estoy hablando solamente de muertes familiares pueden ser mudanzas de país eh, noviazgos, trabajos, parejas, etc. Eh, todo el mundo tiene diferentes ritmos no es tu responsabilidad sanar los traumas de tus papás y esto como hija que tiene una hermana que todo el tiempo está hablando de los problemas que tienen nuestros papás tú eh, son los problemas que tienen nuestros papás. Ellos vienen de una generación que, a diferencia de la nuestra, que tiene acceso a terapia, que, que no es un estigma ir a terapia. Ellos no vienen de esa generación. Ellos ni siquiera sabían que, era, que estaba bien, que estaba mal. Ellos simplemente iban dealing with stuff. Entonces, si tus papás no tuvieron la oportunidad de dealiar con sus traumas, que te heredaron a ti, qué cagada, pero tú sí tienes la responsabilidad de irlos a, 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 a solucionar o a tratar, no tienes tú tampoco como hijo que tenía que venir a, a resolver los problemas nadie. Simplemente tienes que no juzgarlos a ellos, eh, no maltripiarlos, porque tienes que tener conciencia de que ellos vienen de una generación, como ya dije, que no tenían la oportunidad de resolver sus issues. Pero tú sí la tienes. Entonces, tú olvídate de tus papás. Tú no lo vas a poder solucionar. Entonces, lo digo a, con alguien muy puntual en mente que tiene un papá muy insurrecto. Dude, ese man se va a morir así. Y lo que tú tienes que hacer es que tú no te puedas convertir en alguien como él. Indomable, inmanejable, que no toma consejo, etcétera Entonces, no recrimines los problemas de tus padres porque ellos no tuvieron la oportunidad de resolverlos ni lo van a hacer ahora que están viejos simplemente tú como parte de tu proceso terapéutico tienes que trabajar eso de hacer las paces con los issues que ellos tienen, eso es lo único que podemos hacer, tampoco podemos cambiar nuestro comportamiento eh, para como que hacerlos a, a ellos felices, o sea, no es tu responsabilidad que si a tu papá no le gusta la gente que grita y tú porque whatever, su, tal vez su papá le gritaba a él y tú eres gritón, tú no tienes que dejar de gritar, <risa> tú eres gritón también, ese es el problema de él. Tú no puedes cambiar tu comportamiento para ajustarte o bajarte el volumen o dejar de ser de una manera a la otra para sentir que estás ayudando a tus papás a no pasarla tan mal. Don't do it. Porque no va a cambiar nada. Esto tiene que ver con el siguiente punto, que es que no tienes que vivir tu vida en base a lo que los demás esperan de ti. Eh, hay un personaje que creo que es mi favorito y el de muchos, que era como el, un primo, un primo que era un bueno para nada, inservible, verdad porque ese man no había encontrado su propósito. Pero era una cosa que era de él. O sea, él tenía que descubrir quién era él, qué lo hacía valioso, para entonces poder aportarle algo a los demás. Todos los demás le podían decir que, Iman, tú en verdad lo que tienes que hacer es encargarte de hablar a la gente. Pero si ese man, él no descubría que él tenía que hacer eso y por qué lo tenía que hacer, no iba a servir de nada. Entonces, antes de querer vivir según lo que tú crees que los demás están esperando de ti, tienes que encontrar tu propio propósito. O sea, si tú no entiendes para qué tú estás aquí, vas a vivir la vida solo manejándote con lo que los demás te dicen que tú deberías estar haciendo. Entonces, eh, tienes que ajustar, o sea, no es que tú tienes que ajustar tu nivel de energía a los demás. Tú tienes que descubrir cuál es tu nivel de energía, para qué eres bueno, qué te hace único y qué... Cuando tú encuentras eso, probablemente eso es algo lo suficientemente valioso para que tú se lo puedas devolver a los demás. Y no al revés, no son los demás los que te van a decir cuál es tu valor. Y en la serie es bonito porque lo, la, la, las personas querían tanto a este man que auténticamente querían que él descubriera quién era él, para qué era bueno. O, o, o lo que siempre tuvo, que él se diera cuenta que lo tenía y que era algo realmente valioso y que podía aportar. Y hasta que eso no pasa, ese man es un estorbo, Entonces, no seas un estorbo y cómo no, puedo, cómo no soy un estorbo buscando tu propósito una vez lo encuentres vas a tener tantas cosas que aportar a los demás que no vas a tener que vivir tu vida de acuerdo a los estándares de los demás sino a lo que tú sientes que, eh, que eres tú no es tu responsabilidad tener que estar disponibles para todos a todo ahora y esto es bien cool y esto esto es como que la, la su chef no lo tiene claro la man que es la mano derecha del chef, chef, pretty, pretty, de las tres estrellas Michelin. Ella en verdad cree que tiene que estar como que derramada a toda hora, entregada al 100% para que la cosa salga adelante. ¿Y qué pasa cuando tú te entregas al 100% y estás a toda hora y contestas todas las llamadas y contestas todos los correos y aceptas todas las responsabilidades? Te fundes. Y normalmente te fundes en los momentos más críticos. Entonces, no lleves el carro a rojo. No conteste llamadas a las 12 de la noche. No pienses que lo único que tienes que tener en tu mente es ese proyecto. O sea, tienes que saber tener un balance. El problema es que ahora, como tenemos ese fucking celular, donde nos llaman, nos llaman por video, nos escriben, nos llaman, nos escriben por una red, nos escriben por la otra red, es como que nosotros tenemos que estar ahí mismo respondiendo y teniendo como que la capacidad de reaccionar ante todo lo que te pregunten y a todo lo que te manden a hacer. Y no, deberíamos volver un poco al pace de llamar por teléfono público y usar paloma mensajera. Cuando yo en verdad encuentre el momento para responderte, yo te voy a dar una respuesta completa. Y esto le pasa a muchos entrenadores, que estoy disponible 24-7. Dude, no puedes estar disponible 24-7. Pero pues si tú estás disponible 24-7, no vas a tener energía para entrenar, no vas a tener energía para dar la clase porque vas a estar drenado. Entonces es bien importante sí asumir tu responsabilidad, sí tener un cronograma, sí tener una lista de qué son las cosas que, de las que no puedo dejar pasar pero no puedes estar disponible 24-7 porque te vas a fundir. Y nada, como Bulletproof Mindset Podcast busca que usted no se funda, estamos acá en el episodio 174, una semana más. Muchas cosas de salud mental, cosas que ya hemos medio hablado, pero inspiradas en esta serie de Aver, eh, por cosas muy puntuales que pasan ahí. Espero que si no les interesa verla, por lo menos tengan eh, tengan eh, presente estos puntos, porque realmente trabajes en un restaurante, trabajes en un gimnasio, trabajes en una oficina, en un banco, en lo que sea, tengas una familia, son cosas que aplican a todos y estamos dentro de situaciones que nos van a revolver este tipo de temas. Así que nada, les agradezco a todas las personas que no solamente comparten el episodio en sus redes sociales, sino que me dan su feedback y súper importante, gracias a todos los que le dicen a nuestros patrocinadores, lo vi en Bulletproof Mindset Podcast, porque así de cierta manera eh, hay una, un retorno, ellos entienden que efectivamente... La pauta funciona. Y si la pauta funciona, Paola va a estar aquí semana a semana para crearles más contenido útil para que no se nos funda la cabeza. Incluso en estos últimos meses del año que son tan ajetreados, tan cargados de energía, responsabilidades, verguero, tranque, gastos, ya no nos queda nada. Eh, así que nada, ánimos para este último mes que está por entrar, que es el mes de diciembre. Aprendamos a resolver nuestros temas para que esas fiestas navideñas no revuelvan cosas familiares que quedan ahí sobre la mesa sin resolver sino que actually podamos como disfrutar el sentido real de esas fiestas y, y esas comidas y esas reuniones que tenemos a fin de año espero que les haya gustado este episodio si no siempre van a tener más recomendaciones de series que es lo que hago cuando tengo tiempo y no tengo que estar trabajando, muchas gracias a todos ustedes mi nombre es Paola Carballida y los espero la próxima semana para más de Bulletproof Mindset Podcast